0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Supra Sumo Podcast, eu sou o Marquinho Oliveira e hoje estamos aqui com o um jornalista e apresentador, apesar dele de não estar acostumado ah, ainda com não, o termo, não. Dante Graça. Dante, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Nada cara, eu que agradeço, assim, é uma das coisas que eu mais gosto é de falar da minha... Na minha rotina e ela dá muito assunto porque ela tá muito puxada, então a gente tem muita coisa para falar, acho que dá pra fazer muita coisa legal Na
0: verdade a gente sempre transitou mais uhum. ou menos no mesmo meio né Dante, a gente não teve a oportunidade ainda de bater um papo, verdade. de ter uma conversa A gente sempre se encontra, seja, seja, seja até no Conselho Regional de Farmácia, entre amigos também, mas a gente acabou que nunca
1: conversou um Acho pouco. que vai ser o papo mais longo desde que a gente <risos> se conheceu certamente
0: É, Com certeza Dante, é, o intuito do nosso podcast é trazer pessoas para contar mesmo sua trajetória, sua carreira, sua história. Tu és jornalista, mas eu te conheci principalmente no teu pé na música. Eu não sabia
1: é. que tu tinha me conhecido de lá ainda. Te conheci no, no pé da música.
0: É. E aí eu queria saber um pouco como, como começou essa história né, da música e depois para entrar no jornalismo.
1: Cara, as coisas sempre caminharam para mim muito lado a lado, assim, porque... Eu nunca fui um grande músico, nunca fui, acho que e já passei do tempo de ser também. Isso é, uhum. é bem, é bem importante ficar claro. Mas eu sempre gostei muito e eu comecei em, no colégio ainda ter banda de boi. Uhum. Né? Tive uma banda de boi no colégio com amigos assim. Eu, eu cantava tão bem nessa época que eu saí do, do vocal para o surdo, <risos> né? Mas eu acho que eu me desempenhei melhor no surdo do que no vocal. E e aí quando eu comecei na faculdade exatamente da mesma época que eu comecei na faculdade de jornalismo, lá na, na época era o A ainda, né? Não era o fã. Uhum. Eu fui trabalhar com o pessoal da Essence, né? Que era, não sei se tu lembras, mas era uma banda de rock bem conhecida eu aqui lembro. em Manaus. Ainda, ainda tem, ainda, ainda toca hoje, mas teve um auge muito forte. É, meu primo é, virou baixista da banda e eu fui trabalhar de road com ele Fui sair carregando coisas. Meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho remunerado foi ser road da banda Essence. Ah, legal. E aí comecei a transitar nesse meio paralelo com a faculdade, né? e quando depois eu passei, no, quando eu entrei no jornal também, mais ou menos na mesma época eu comecei a trabalhar em novembro de 2000 né? vou para 21 anos aí de profissão e, e aí eu fui passei em dezembro eu fiz um show com a fui, fui ser hold da Overtime que era a banda do meu outro primo, do irmão desse baixista e... família de músico família de músico, de artista meu pai era ator, poeta meu tio, poeta também e, e escritor e... E aí, eu acabei entrando no Overtime depois, pra tocar percussão também. E aí foi onde eu toquei bastante tempo. Depois eu fiquei três anos lá, foi uma época muito boa. Nessa época, inclusive, eu ganhava mais dinheiro tocando do que, do que com o jornalismo. Foi minha, minha primeira renda por uns dois, três anos. Pô, bacana. E, inclusive, a gente tá. Vai sair dia 17 agora, é, né? Eu já,
0: eu já ia falar agora, vai ter um...
1: Vai ter uma reuniãozinha, uma reunião... vai ter um revival agora Reunion. dia 18. É. Dá tempo aí, <risos> viu? Tá ouvindo aí dá tempo, manda uma mensagem aí. Tá, no... tá o link lá no meu Instagram, só vai chegar lá. E foi um tempo muito bacana. E aí depois eu tive um tempo de, de vocalista mesmo, de rock, quis achar que eu ia cantar. É. Um popzinho, né?
0: É, essa acho que foi a última vez que eu tive cantar. cantar. Foi... Teve um festival da música que... que é... Tiveram as prévias lá no All Night. Sim. Não sei se tu lembra. Acho que tu lembra. Eu
1: fiz, eu fiz um. Eu fiz um. No All Night, eu acho que foi com uma outra banda ainda. Foi com uma banda chamada Gravata Borboleta, eu acho. Exato. É,
0: exato. Um amigo meu tava, tava também apresentando a, a canção dele lá. E Quem eu, era o teu amigo? Era Zé Cardoso.
1: Ah, eu conheço o Zé da alderia depois. Né? Ele mesmo. É, ele o Zé, mesmo é bom demais. O Zé ficou em terceiro lugar é, no o Zé festival. Zé é bom demais, artistaço. É. Foi da, da Malbec também? Malbec? Isso. Se não lembro Exatamente. como ele ficou aqui, virou, lembro do Zé? Virou, se super
0: colizou, aí depois ele saiu da banda, montou a Alderia. É, eu lembro do Zé. É, foi a última vez que eu tive cantar cantar. É, aquela final, banda realmente. foi muito
1: divertida, cara, a gente tocou poucas vezes, mas era muito legal, assim, tipo, era um, uma galera mais nova com uma outra cabeça, assim, uma outra praia, era bem legal, era bem divertido. Mas... Naqueles
0: três anos que tu passou aí vivendo é, com a tua maior renda de música, tu pensou em, assim, é isso aqui que eu vou ficar ou não? não sempre cara. foi paralelo mesmo.
1: Sempre foi paralelo, sempre foi muito diversão pra mim. O é, meu sonho sempre foi fazer jornalismo assim sempre foi algo que eu sempre quis fazer desde sempre a música foi era uma brincadeira assim de verdade sem de merecer de forma nenhuma quem leva a música como profissão uhum. ou como segunda profissão como muita gente leva né mas para mim era era diversão eu tava numa banda porque eram eram meus amigos era um grupo né pra gente fazer isso eu a única banda eu acho que eu entrei que não era de um grupo de amigos, foi inclusive a gravata. Foi muito <risos> acidental, assim, é, mas foi muito rápido também. Porque para mim sempre as coisas sempre caminharam lado a lado nesse sentido, sabe? E, e eu sempre quis fazer jornalismo, mesmo. sempre foi meu foco principal, por mais que em determinado momento eu estivesse ganhando mais dinheiro com a, com a música, eu investia muito daquela grana da música na música mesmo. Uhum. É, eu comprava muita coisa para ter um, um equipamentozinho melhor comprava a gente tocava muito fazia muito show e eu tinha uma coisa de, de jovem empolgado que eu não gostava de tocar com roupa repetida então gastei dinheiro com roupa <risos> meu amigo que eu tivesse guardado pelo amor de Deus mas enfim né jovem faz besteira né faz não... faz hoje os jovens estão fazendo menos besteira do que eu fazia na minha época mas mas era muito assim a minha a minha dedicação mesmo sempre foi jornalismo e isso foi desde sempre o jornalismo sempre foi
0: é, natural pra ti desde, Até entrar na faculdade
1: Desde sempre, cara, eu tinha um negócio em casa Que, que Eu ficava, eu tenho uma irmã, né? tive um irmão que, que faleceu bebê ainda Mas a minha irmã tinha interesses Completamente diferentes dos meus, né Então tipo, eu jogava bola em casa E eu chutava bola na parede Eu chutava e agarrava e ficava narrando ainda Ficava brincando, então eu achava que eu ia Eu, queria... eu comecei a pensar no jornalismo Por conta disso né? Era Essa Essas ocução. coisas de querer brincar e de narrar e tal e ser comentarista era uma coisa que eu queria. Depois, acho que no, no colégio mesmo, com o desenvolvimento ali de, das aulas de português, de literatura, de redação, eu acabei avançando muito para essa parte da escrita. Aí tive um professor, professor Foz, acho que, não sei se tu estudaste. Foi meu com professor ele, no Dom Bosco. Né? Aí teve, me, me abriu muito esse caminho da redação. O professor Foz, que sempre é.
0: esteve ali durante todos os tempos É, não, todo
1: mundo que passou pelo Dom Bosco ou pelo La Salle, passou pelo Foz, né? pela Sim. mão dele. Então, mestrezaço, assim, pra mim. Me ajudou a potencializar muito disso. E ele, de onde ele estiver agora, ele vai saber disso talvez pela primeira vez, mas eu acabava fazendo quatro redações, assim, quando ele passava, eu escolhia melhor pra mim e passava pros amigos. Caramba. E eu ficava puto da vida quando algum tirava a nota maior do que eu, porque às vezes acontecia isso, né? Então, eu desenvolvi muito a redação nessa, nessa prática, né? nessa, nessa coisa do colégio. E eu lembro, eu tenho uma lembrança muito forte, que... No ano que eu me formei, teve um... A gente fez um... É o que os americanos chamam de yearbook ali naquele né? uhum. final do ano, um livrinho. E eu brincando, falei... Ah, um dia vocês ainda vão ser notícia do meu jornal, assim. Eu não tenho um jornal, né? Mas, felizmente, eu consegui dois anos... Um ano depois, na verdade. Que eu saí do colégio no final de 99. Um ano depois eu tava trabalhando. É, seguir essa profissão. E é um orgulho gigantesco para mim, assim. Por isso que eu, quando a gente foi falar, foi né anunciar, tipo bota apresentador bota jornalista. Cara, bota jornalista porque eu apresentador repórter comentarista é uma função que eu vou estar em algum momento é, mas ser jornalista é algo que eu escolhi para ser da minha vida e eu vou ser uhum. sempre sem, esteja na função que eu estiver sabe engraçado me assim, melhor com essa
0: eu, eu não conheço muito bem é, a carreira do jornalista no sentido de de entender as vertentes uhum. do jornalismo para mim o repórter é jornalista, para mim Sim. o comentarista é jornalista não é, é diferente. Não é isso, é isso. É
1: isso também. Só que assim, é... para eu ser comentarista hoje é porque eu sou jornalista. Para eu ser uhum. apresentador hoje é porque eu sou jornalista. Para eu ser repórter hoje é porque eu sou jornalista. Então é por isso que eu prefiro a a, a nomenclatura maior, porque eu acho que ela é até um um antídoto contra vaidades, contra o ego, porque não dá uhum. para dizer que jornalismo não tem isso pega, uhum. porque chega um momento que, sabe, as coisas começam a virar para ti de uma forma, né, e eu tô experimentando um pouco isso numa escala muito menor ainda do que outros amigos meus, e às vezes isso pode ser armadilha, né, uhum. tem muita coisa assim, tipo, ontem, por exemplo, a gente foi, eu não saía para uma reportagem na rua há anos, 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 porque eu tô muito em redação há muito tempo, ontem a gente foi preparar um material especial para o programa de Natal, e eu tava do lado da Nayandra, que tem muito mais tempo de TV uhum. do que eu.
0: Inclusive, é, quero chamar a Nayandra ah, aqui. Me chame, chame. Nayandra chame estudou comigo no colégio. É sério?
1: Lá, no, no Lato, Lato, Lato Sense? No Lato ah, é, Nayandra, eu conheço. A Nayandra foi do Overtime. Eu a, sei. Eu banda, é junto. Eu,
0: estive, eu estive, é. assisti vocês. El, é. Tu, ela e o, e o Álvaro.
1: hum. Sim, o Álvaro tinha... Eles, eles tinham uma outra banda também, que é. eu tô querendo lembrar agora qual era. Era Marluá. Marluá, isso. Era. Marluá. Assisti, é. assisti,
0: acho que é o primeiro show da Marluá.
1: É. E aí, tipo, a Nayandra, muito mais conhecida do que eu. O Amaral, nem se fale, né? Tipo, muito tempo também de, de TV já. Uhum. E teve uma hora que passou uma pessoa e ela me cumprimentou. Fiquei, caramba! Tipo, eu tô experimentando essas coisas agora que são novas pra mim, né? E às vezes eu acho que se você não, não se blindar de... De vaidades e dessas coisas todas, é bem é tu, bem tentador assim essa coisa. Tu começou assim.
0: então escrevendo. Sim, escrevendo. eu tive
1: uma carreira de impresso de 11 anos. Onde aí, é que foi? No Diário do Amazonas, eu passei 16 anos lá. Uma boa parte da Faz minha vida tempo. inteira, né? Tipo, fiquei lá. E eu fiz só impresso por 11 anos, e aí de 2011 até 2016 eu fiquei transitando entre impresso e digital eu coordenava o D24M na época que é um projeto que eu vi nascer assim a gente foi a gente fundou eu vi vi muita coisa nascer lá no Diário né? uhum. é, a gente fundou o, o, a gente fez o Diário renascer na verdade antes de tudo porque eu até brinco que quando eu entrei no Diário ele imprimia 400 e voltava 500 da rua porque ele realmente não vendia naquela época ele só vendia segunda-feira porque era um dia que a crítica não circulava e aí caramba é é, é o único dia que o Diário vendia e aí, tinha, eu, a gente remodelou o diário, fiz parte dessa equipe, remodelou o diário, transformou o diário em jornal mais forte. Em 2008, eu fiz parte da fundação ali, da Concepção toda do 10 Minutos, que foi um é um jornal popular que ainda tem hoje, mas que já perdeu muita força, mas ele, em determinado momento, ele chegou a fazer de Manaus a terceira cidade que mais lia jornal impresso no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, é a Y Smart Plan, um dos principais institutos de pesquisa de mercado aqui do, do Brasil.
0: Tu acha que por causa do, do formato, do tamanho, das notícias? Formato,
1: tamanho, linguagem, preço. Uhum. Né? A gente não tinha essa categoria na época aqui em Manaus. E funcionou muito. A gente conseguiu equilibrar. A gente brincava. A gente era popular, mas não era popularesco. Né? A gente não, não fazia uma coisa muito sensacionalista, por mais que o perfil dos jornais dessa, dessa característica seja assim. Então, deu muito certo. A gente chegou a vender 110 mil jornais, cara, um dia. Era, era coisa, assim, absurda, absurda. Pois
0: Então, tu acompanhou uh, essa transição do impresso para o digital, né? Como... Eu fui parte dela. Pois é, como é que foi, como é que foi essa, essa mudança? O que, que impactou para vocês lá dentro, assim? Na hora que viu, assim, ei, não tá mais vendendo impresso. Agora a gente vai ter que migrar para o digital. Como é que foi essa mudança dentro, ali, no, no, nos bastidores é, da coisa? Esse
1: processo ele ainda, ainda existe, cara, porque a gente está falando... Quando a gente fala em jornais impressos aqui em Manaus, a gente está falando de empresas familiares. Né? Uhum. Então, além de você ter o apego ao negócio, claro, a visão, a visão empresarial, você sabe que tem um apego histórico né, também. Então, tomar decisões nesse contexto é muito mais difícil. A gente teve que tomar decisões recentes assim lá na crítica. É, a gente, por exemplo, hoje, a nossa edição de domingo é uma edição né, muito forte ainda. É uma edição que vende muito ainda e ela tem essa característica de começar a vender cedo, né? Tipo a gente sempre costumava meio dia, Entendi. uma hora da tarde o jornal de domingo estava na rua. Então que decisão que foi tomada? É, não tem mais o jornal de sábado hoje. É, você pega, faz aquela edição robusta de, de sábado e domingo agora, na né? edição de fim de semana, que é uma edição forte, continua sendo forte, de venda muito forte, né? Com sobras aqui mais vende aqui em manaus hoje, mas você concentre esforços porque você está tá falando de insumos que são comprados em dólar cara né tipo papel você compra em dólar imagina é, você Nossa. conseguir manter o preço de um jornal que já é uma 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 mídia que tem menos menos penetração na sociedade hoje com o preço do dólar lá em cima né todo todo aquele material bobina fotolito um monte de coisa que você tem você precisa para para fazer muita coisa em dólar então manter uma máquina daquela uma rotativa é, é absolutamente caro. Então, você ah, vai meu... fazendo esses pesos. assim né? Tu enxerga
0: o, o tempo disso ou não? Tu ainda acha que vai se manter por um tempo? Eu
1: acho que ainda se mantém por um tempo. Eu não sei quanto. Uhum. E não sei de que forma. Eu não sei o que que a gente vai precisar fazer ainda para conseguir manter esse formato né, muito tempo mais forte. Mas as decisões, você enxergar o mercado, o, o teu trabalho de forma diferente, isso é urgente. A gente tem, tem feito esse processo cada vez mais, por exemplo é, depois que a gente tomou essa decisão do fim de semana, ok a gente viu que tá tudo certo, que o jornal de sábado acabava sendo mais caro pra gente do que rentável uhum. é, você sair você se arriscar arriscar empatar um negócio não vale a pena muitas vezes então, de, qual foi a, a decisão seguinte que foi, que foi tomada o jornal de segunda também parou de circular porque era um jornal mais frio uhum. pouca coisa acontece no fim de semana as grandes coisas do fim de semana vão estar no portal a gente tem o nosso site que inclusive está passando por uma modernização talvez no dia que que a gente publicar aqui já esteja até virado o, o site a gente está mas que hoje amanhã deve virar é, justamente para ficar mais fácil para a gente finalmente vai ter uma tecnologia MP para ficar mais, uhum. mais mais fácil de carregar no, no celular a gente tá tentando levar a crítica né e eu tô falando dessa parte específica de impresso e e, e portal para a maior quantidade de pessoas possíveis, da, da forma mais fácil, né? Cara, então, muito a legal gente isso. vai conseguir chegar nas pessoas, se a gente não tinha a MP agora, porque o cara lá da, da periferia não consegue o, carregar uma notícia.
0: O que é a MP?
1: A MP é, uma, é um formato, sabe quando você está no Facebook ali, por exemplo, aí tem um link de um site, tem aquele uhum. trovãozinho ali do lado? Sei. Aquilo ali carrega muito mais rápido do que uma que não tem o trovãozinho.
0: Ah, entendi.
1: Então... Tu vai clicar ali pô, rapidinho vai aparecer. Então, tu, muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa tá numa, numa região da cidade que a internet pega ruim.
0: Uhum. Aí
1: tu clica num link. Ele não abre, tu sai e vai para outro. É, na mesma hora. Na mesma hora, então. A gente quer manter as pessoas ali. Legal. Com a gente.
0: Né? Eu tenho acompanhado assim, essa mudança da crítica. Assim. é Engraçado tu falar em relação a essa questão da, do apego histórico a, 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 a mídias mais antigas, mas eu vejo que. É, tá tendo já um, tá. uma mudança, por exemplo, eu não vejo a crítica na TV aberta hoje, eu só vejo no YouTube. YouTube, somente. Muita
1: gente vê no YouTube. Eu
0: só vejo no YouTube, o que já é uma mudança considerável, Total. né? E, e eu acho que essa vai ser, inclusive, a tendência para outras redes. É, ainda, ainda tem uma resistência, eu vejo, pelo menos das, é, de outras emissoras, de estar de, de tá migrando para a internet dessa Porque forma. Porque tem o
1: pensamento de que tira... É... A audiência não tira, agrega é, é, Se a pessoa que tá vendo exatamente. no YouTube Ela não ia ver na TV uhum. Eu, por exemplo, eu vejo a CNN Eu vejo muitas vezes no YouTube Porque uhum. eu tô em algum lugar Eu tô no, sei lá, tô no, tô no trânsito Às vezes eu ligo no YouTube para ficar ouvindo né? Eu tô em algum lugar, então eu, Hoje eu tenho aquele, eu assinei o YouTube que, que é O pacote premium, de premium lá é, é. Que aí, agora até correr ouvindo o YouTube, às vezes eu tô, tô correndo né então
0: é, eu, assinei, eu assinei também Eu assinei também é, facilita muito as coisas é, cara, assim. cara, só de tu tirar muito. de
1: botar em segundo plano fazer todas as outras coisas, <risos> pelo amor de Deus se é. eu vou contar todo o stream que eu assino eu, não, eu tô lascado cara. <risos> vai, ter, vai ter que fazer um controle de gastos pra, pra streaming. eu tô tentando fazer, só que aí tu vê 13
0: pô, não deixa isso aqui
1: <risos> vai, aí tu aí vai, tu vai acumulando é.
0: vai acabar no valor do manete é, mas já, já tá quase viu?
1: <risos> acho que só não tá porque, né, Botafogo você tem que pagar o Premiere pra sofrer <risos> tá certo e, e Dante,
0: beleza. 16 anos nessa parte de redação e aí depois disso foi para outras é, outros modelos de de,
1: de é, trabalho. Eu comecei a conhecer a TV logo que eu saí da do Diário, né? Porque eu fui pro, eu fui para crítica para trabalhar com o portal, estou no portal ainda até hoje, né? Graças a Deus é a coisa uhum. que eu mais gosto de fazer, que eu mais sei fazer. É, mas logo que eu cheguei já comecei a fazer pequenas participações na TV. Eu tinha eu entrei em agosto. Então, acho que foi em setembro de 2016, campanha política rolando. Uhum. Ah, bora entrevistar, tu vai fazer entrevista com os candidatos a prefeito na TV. é Um do jornal, um do portal, um do Manaus Hoje um da rádio. Uhum. E mais a pessoa da TV apresentando. Aí, tipo, com um mês eu, pô, eu caio ao vivo, é, 40 minutos de entrevista com a Daniela Sayag, do meu lado. Caraca. Pô, aí tu treme nas bases, cara, não tem como. Eu dei uma <risos> tremida fera, esse primeiro dia eu tava nervoso. Eu acho que nesse dia eu tava mais nervoso do que no dia da estreia do programa agora, recente, né? Estrear como âncara, porque eu não porque tinha... Porque Daniela ali na frente... É, o peso da Dani, cara, profissional que eu sempre admirei e admiro uhum. até hoje, né? Com toda a experiência dela de TV e num lugar novo, tu passa 16 anos numa casa, aí uhum. tu vai com um mês pra outro, tu ainda erra o caminho. Eu tinha vezes que eu errava o caminho, pô. Eu ia pro jornal, eu morava no Elisa Miranda na época e eu saía, pegava, a reta era mesmo, né? Uhum. Me ouvindo música. Às vezes, quando eu vi, eu tava indo lá para Dijama Puta, tinha que voltar. <risos> é
0: o costume, né? Ah, falando na Daniela, por exemplo, eu também acompanho ela. Ela fez um curso para podcast, Sim. só que só para comunicação. Eu falei eu mandei uma mensagem. É. Quando for aberto a outros profissionais, ou não profissionais é. da comunicação, eu tô dentro, porque eu quero aprender é. também a, a me comunicar Foi muito melhor. Legal.
1: A minha chefe participa com ela também, a Aruana. Inclusive, uma é, também, eu para vocês todas, né? A Aruana, aliás, a Dani, elas gravam lá no uhum. jornal até. É um, é um processo que, de vez em quando, eu vou lá, eu fico olhando, fico acompanhando. É, eu gosto muito da proposta das, das Amazonas. Foi é bem, oh, bem legal. É bem bacana.
0: É, hoje, tu é comentarista político, né? Também. Como é que foi é, entrar nesse mundo da política? Como é que... Tu teve, você teve que se adaptar à linguagem, de alguma forma? Conversar com o um político?
1: Cara, assim, conversar com o político, nem tanto. Porque era algo que já fazia quando quando repórter, né? Fui... fui... Eu fui, cobri eleições, eu, eu digo que eu cobri uma eleição histórica, que foi em 2004, a vitória do Serafim, que foi a primeira derrota do Amazonino na uhum. na carreira dele. É, então, assim, o contato já era algo comum. O, o que acabou tendo que mudar mesmo foi eu conseguir expressar isso não digitando, né, e falar. E, para mim, às vezes era complicado, às vezes era difícil, porque eu falo normalmente, eu falo muito rápido. Hoje eu tô falando tranquilo, eu até falo mais de boa. Mas eu falava rápido e pra dentro. Minha mãe ficava desesperada. A minha mãe é minha maior crítica. Ela veio assim, tipo, e ela fala tu errou tal hora, tu fez isso, tu fez não sei o quê, tua camisa tava dobrada pro lado errado. Ela é terrível. Mas eu sempre peço a opinião dela justamente por isso. Né? Então, é, essa questão da linguagem com a TV foi mais difícil pra eu me adaptar. Aí depois eu tive um, um, um período também de me adaptar com o hate, né? porque ele vem. Sim. normal eu tava ali numa época que eu entrei para fazer essa parte de, de de comentário político mesmo fora entrevista fazer o comentário diário muito naquela época da vaza jato começando a, meu amigo aí tipo que me xingavam na internet <risos>
0: dependendo da performance do político tu tinha pelo amor de Deus tu tinha diferentes haters
1: é teve uma vez que eu, eu lembro que eu tava em São Paulo fazendo uma fazendo um curso pelo pela, pela crítica né gente um, um treinamento no Facebook e aí teve uma oportunidade de visitar a Folha de São Paulo. Porra, eu sou jornalista, né? Pelo amor uhum. de Deus, vou na Folha de São Paulo 200 vezes se eu precisar. Por mais que no outro dia eu possa reclamar de alguma forma de tratar algum assunto. E fui lá e postei. Aí alguém foi lá e comentou no meu, no meu Instagram. Agora eu entendi porque você comenta as coisas da maneira... Sabe? Tipo, o pessoal é rei é mesmo, pesado. Porque tu foste na Folha. Porque eu fui na Folha. Tipo, ó, um jornalista <risos> foi na Folha. Tipo, um, um, um médico, você... Criticado porque ele foi no Albert Einstein, sabe? Tipo, Sei. É meio, meio doido isso. Mas mas é, eu, depois acostuma. Depois já. Já, não, já não, não tem tanta importância, assim. Não. Né? Porque se tu for ligar pra tudo que fala. É. É,
0: comigo também acontece um pouco não. disso é, aqui no, no Educac, né porque é uma empresa de educação e às vezes também tem a, a, os haters devido ao preço de alguma hum, coisa sim. ou de uma aula que aconteceu. É um isso é um absurdo. Uma vez eu fiz, a gente fez um, eu fiz uma dancinha pro TikTok do, do, pro, pro, pro Instagram, né, uhum. e tal, do, do Educaque. E aí, como era final de ano, tava todo mundo ali é, brincando, aquela coisa toda, aí veio assim, é pra isso que tá indo a educação. Pelo amor de Deus. A educação no Brasil tá caminhando pra isso. Uhum, eu falei, o pessoal se apega a umas senhora. pequenas coisas, né,
1: que é, que é bizarro, cara. Pelo é. amor de Deus, eu ainda não tive que fazer dancinha, eu já fiz, já fiz rima <risos> ao vivo, né, mas mas dancinha ainda não fiz. Mas daqui a pouco vou Ah, lascar. mas pela brincadeira. Não, também. não, na, não na, se na diversão, pode levar tão é, a sério, né? Na diversão vale. Inclusive a gente no, no, no programa a gente consegue ter uma uma leveza muito boa, assim, tanto de manhã quanto à noite, assim. Eu acho que eu consigo aí, eu não, a gente, né, enquanto uhum. trio, porque é um trio de manhã e um trio à noite, né? A gente consegue lidar muito bem e tornar, às vezes, assuntos pesados um é. pouco mais leves.
0: Cara, eu senti uma mudança bem significativa nesse formato. assim. É. É, antes, quando era só a Nayandra, é...
1: era um jornal
0: clássico. É, um jornal mais né?
1: enxuto, assim, um jornal de bancada. Exato,
0: um jornal clássico. Com vocês três na bancada, eu senti que deu até mais liberdade para expressar as próprias opiniões Sim. de vocês. Isso é uma liberdade dada... Pelo, pelo editorial, como é que funcionou isso? Teve um acordo, assim, olha, eu, eu gostaria de dar a minha opinião em determinados assuntos, ou é natural, isso sai lá na hora?
1: A proposta sempre foi essa. A gente, é, inclusive, até o que eu falo, se não fosse para ser assim, eu não estaria lá. Porque uhum. vem muito, a, a minha chegada para a crítica à notícia ela chega muito por conta dessa do, do que tem hoje no, no manhã no ar, né? Aquele, aquele uhum. comentário. A opinião mesmo e a ideia desde o começo era ter um programa mais mais comentado né a gente acha que que fazer só a notícia pela notícia já tem já tem gente fazendo isso o dia todo e as pessoas hoje que acompanham TV elas querem saber a tua opinião uhum. é, elas muitas vezes elas já sabem a notícia elas querem saber o que tu vai falar um exemplo que enquanto consumidor ávido de jornalismo esportivo que eu sou é, eu sou botafoguense às vezes eu Flamengo perde alguma coisa, eu vou lá no... Eu já sei que o Flamengo perdeu, uhum. mas eu vou lá no Mauro César, eu quero ver o que, que ele vai falar daquela derrota do Flamengo. Ou então... Ele é flamenguista. Ele é flamenguista. O Mauro César Pereira, um cara mal-humorado pra cacete, mas é um puta jornalista. E aí, tipo, sei lá, o Botafogo ganhou o título da Série B. Ah, eu quero ver o que ele vai falar. Porque tu quer ver é, é a essa opinião. relação que você tem hoje com as pessoas. Então, muitas vezes a gente sabe que as pessoas já sabem daquela notícia. Elas querem saber o que a gente acha. De que maneira a gente trabalha aquilo ali. Então, eu, eu, é o que eu costumo falar. A gente traz uma, um formato que é muito parecido com o de TV fechada uhum. para uma TV aberta. E isso é um desafio absurdo. Eu senti Porque é, a gente, uhum. num formato que é muito para a classe AB, a gente está falando com C, D e E. E tem que, tem que fazer eles entenderem e acompanharem o que a gente está tá querendo propor. É, nesse, nesse contexto da tua pergunta, eu faço até um... Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem sobre como essa, essa proposta foi colocada para a gente trabalhar da melhor maneira possível, é, eu cito muito como exemplo o nosso programa de estreia, que foi com uma entrevista com o governador. E muita gente achava, ah, uma entrevista com o governador, a crítica, ele trabalhou lá. Vai ser uma entrevista uhum. combinada. Meu amigo, o é. que a gente recebeu de mensagem... Ei, pô! Peraí, né? Vocês estão assim mesmo, <risos> sabe? Porque... É.
0: Eu, sabe onde eu vi isso? Quando teve uma convidada de vocês que... Eu vejo o jornal, viu? Tô vendo. Eu, tô vejo, eu vejo, com isso. É, é verdade. Assim, eu, não, eu não vejo outros jornais uhum. mais... É, é, por, assim, lá de casa. Eu e minha esposa, uhum. a gente gosta muito do, do, realmente do, do, uhum. do Jornal da Crítica. Uhum. Felizão. É, eu vi uma convidada na qual tava defendendo... Uh, a causa de, de, de portadores de deficiência, na qual teve a, a secretaria, que foi extinta, se, a, se tornou um departamento. Então, eu falei, caramba, realmente, os caras estão críticos mesmo, a, a, de, forma, de forma aberta a, a algumas decisões do governo. Não é porque o cara trabalhou lá que, Exatamente. É, que não se pode falar. né Eu, eu gostei muito disso.
1: É, e não, e não, não tem, cara. A gente está conseguindo... Uhum. É, esse formato, ele só consegue existir se ele tiver essa essa liberdade, né? essa, essa forma de, de, de trabalho que a gente tem, é, então é não, não teria como você se colocar à margem nessas horas, uhum. sabe? então esse dia foi acho que foi a Nancy que estava lá, a Nancy, exatamente, pegadinha que é uma pessoa fantástica e uma ativista assim firme nessa questão sem sem levantar a voz às vezes ela tem uma classe <risos> para para te dar um tapa na cara assim de algumas coisas que ela é genial eu gosto muito do trabalho dela é, então, a gente consegue desenvolver esse formato por conta disso, porque a gente tem essa, essa liberdade para conseguir trabalhar, felizmente, porque hoje, hoje o caminho tem que ser esse. Não adianta a gente querer é, fazer nenhum tipo de, de concessão sabe, extra. Mas, assim, claro, quando a gente tiver que elogiar alguma coisa, pelo, por, pelo fato de a gente ter a liberdade para criticar quando é para criticar, quando for para elogiar, é uma coisa, vai ser uma coisa genuína.
0: Talvez essa tenha sido a a diferença entre a escolha de assistir outros jornais, porque o que eu percebo é que existe uma crítica, uma crítica pela crítica, assim, em relação a, a, a tudo. Sim. Jornais que acho que não são tão isentos realmente, no sentido de que se, se, se houve alguma coisa boa, diferente, seja governo federal, governo estadual, até mesmo municipal, não vamos falar bem disso, uhum. né? Então eu percebi isso em outras mídias, assim o que me fez ficar meio, é, meio reticente em relação a, a acompanhar. E eu tenho esse, esse cuidado, assim, pelo menos um, um pouco dessa preocupação. Então quando você vê uma coisa, ah, isso, vamos elogiar o que tem que ser elogiado, vamos criticar o que tem que ser criticado, você percebe que isso é uma forma realmente transparente e isenta de, é, e de trazer notícias. E às vezes o que é
1: legal é que é o seguinte, às vezes, por exemplo, eu uhum. posso elogiar e o Amaral pode criticar e a Nayandra uhum. pode achar que é mais ou menos, sabe? É isso uhum. que é legal, porque a gente consegue colocar os nossos pontos sem, sem tipo, impor nada, tipo, ó, eu acho isso, a Amaral acha isso, a Anaandra acha isso, ou aqui eu e a Anaandra a gente acha a mesma coisa, o Amaral discorda. É, como foi ontem, a gente entra num assunto e tava com o professor Ademir Ramos, quem conhece, é um dos, dos sociólogos mais críticos, cientistas políticos, mais críticos que a gente tem aqui no Amazonas. É a gente começa falando... De me permita discordar de você na lata, logo na primeira, na primeira intervenção. Eu vi. Então, tipo, sabe, é, é, é legal pra caramba de fazer isso, porque a gente se surpreende ao longo do, da como a coisa vai rolando. Eu não converso com ele antes, eu não converso com não conversei com a Nancy antes, eu não combinei nada com ninguém, pô. Tipo... Uhum. Então, às vezes, a gente tem uma pauta, obviamente, a gente tem uma, uma sequência de coisas ali que a gente se prepara pra perguntar, mas que muitas vezes a conversa conduz pra um outro caminho, né? Uhum. E aí a gente tem que ter conteúdo pra... Né, sobre aquele assunto para conseguir e transitando por ele né sem sem ficar um bate-bola são só, só um pergunta e resposta não é um pingue-pongue, é um é um circuito ali que tu vai para cá tu vai para lá tu vai para outro caminho tu para um pouquinho tu volta para outra coisa a gente fala de um assunto e o cara tem a liberdade de, comer, de comentar por mais que não, não seja a praia dele porque ele tá ali na mesa com a gente é um convidado que tá na nossa casa né tipo, quando tu chama alguém para jantar na tua casa ele vai falar do futebol da música Sim. do que tiver rolando ali na mesa né, então é isso, é por isso que é legal. É muito legal fazer o programa.
0: Legal mesmo. É, entre essas é, essas modalidades do jornalismo que tu passaste a redação, o repórter, agora você está em na, na apresentação na TV, qual que te deixou, qual que te deixa mais confortável, qual que tu que tu sentava ali e falava beleza aqui, é, eu consigo Fazer as coisas tranquilamente.
1: A mais confortável que eu tive, assim, sem sombra de dúvidas foi quando eu fui editor de cultura por um tempo aqui, foi por um de dois, três anos, lá no Diário ainda, porque eu sempre acompanhei muito, assim, tipo, eu comecei querendo fazer jornalismo esportivo, mas eu migrei para cultura muito cedo e, assim, eu tenho uma facilidade de escrever mais rápido, assim, tem, é meu sempre foi. Então, eu conseguia dar conta de um caderno de oito páginas muito rápido e com conteúdo, não é que eu fechava com qualquer coisa, Legal. É, se precisasse mudar alguma coisa, eu lembro, por exemplo, quando, quando morreu o Heath Ledger né, que eu tava com o caderno, eu lembro que o caderno tava fechado, ele morreu acho que era umas 5 e pouco da tarde é, como eu tava ali, tipo, eu, eu rapidinho consegui pegar, fazer, escrever, lá, 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 e troquei e, e deu tudo certo, quando morreu o Michael Jackson também, eu lembro que 10 minutos na época estava praticamente fechado a gente consegue, então, mas aí eu já não tava em cultura exatamente mas era, era pra mim, era mais fácil era mais fácil. Eu lembro que na Copa de 2006. 2006 ou 2010? Uma dessas duas. Tinha jogo de manhã em 2010. 2010. É, uhum. Como é que eu acertava com a com a minha subeditora? Né? Eu ia de manhã. Geralmente os jogos começavam tipo 10 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu chegava seis 6 horas da manhã no jornal. Eu abria o. Eu, assim, a gente tem diagramadores, né? a gente tem pessoas que que chegam ali e podem montar uma página para ti só que tem um template né definido uhum. e eu tinha muita facilidade de trabalhar com o sistema então eu chegava às 6 horas da manhã não precisava de diagramador de nada eu chegava montava lá a minha a página todinho, o caderno todinho mas 8 e meia nove horas eu saía deixava o caderno pronto aí quando uhum. terminava o jogo a minha editora ia para a minha subeditoria para lá ela dava uma passada assim rapidinho ver se tinha algum erro alguma coisa Aí fazia o tratamento de foto, pedia que isso eu não tenho como fazer, passava o tratamento de foto para o cara lá, que tem um padrão, para duas horas o caderno estava fechado. Aí a gente tinha acertado, se acontecer alguma coisa urgente, porque o nosso deadline do caderno era seis horas nessa época, se alguma coisa urgente nessa... Poderia aí aí um deles coisa. volta, né? um, de... uhum. um, um deles volta, a gente revezava, aí era, era certamente para mim, era o mais, mais confortável, porque era fácil de fazer para mim, eu conseguia fazer com qualidade e rápido. né? Então, não. era bem tranquilo. Mas assim, tipo, gostar... Eu acho muito difícil eu não gostar de alguma coisa do que eu já fiz. Mas está sendo muito legal. Hoje hoje eu gosto muito, muito, muito de estar tá conhecendo. É, aprendendo muito sobre TV. Porque chega uma, um estágio na vida assim que eu achei que eu não ia aprender mais nada. sabe? Tipo, sabe? Não não, não aprender mais nada. Mas que eu ia aprender mais sobre uma coisa só. né? Que eu ia conhecer mais do universo digital. E hoje eu estou... Tentando é, aprender mais do universo digital, porque é uma função minha também, mas sem perder de vista essa questão da TV. Não adianta, eu, eu não faço, eu não, não quero só chegar na TV, sentar e apresentar. Uhum. Né? Até porque esse tipo de programa ele não combina com isso. Né? Então, eu tento entender o processo como um todo. Eu chego lá com o editor de texto, me, me ensina isso aqui, senta, é, como é que é? Como é que eu faço isso aqui? O que, que eu preciso fazer agora aqui? Ah, não, tu faz isso. Ah, tu mexe nisso aqui nesse programa. Ah, tu vai lá no Fork, tu procura não sei o quê, depois tu vai lá com o editor de... Sabe, esse processo interno de uma TV, eu estou conhecendo agora. Então, para mim, está sendo muito legal.
0: Como é que tu está vendo essa ascensão de novas mídias, por exemplo, como o próprio podcast? É... Hoje você tem pessoas que não são uhum. comunicadores, como no meu caso, por exemplo, eu sou farmacêutico. É, entre outras pessoas, que Sim. a gente já tem hoje uma enxurrada de, de, de podcasts nos mais diferentes assuntos, é, alguns inclusive sendo criticados por algumas opiniões e tal, não sei se você tem acompanhado isso. Sim. Como é que tu vê é, essas, essas novas mídias entrando também dentro da comunicação e, e se, se tem alguma ressalva em relação a isso?
1: Cara, eu tenho zero ressalva, para te falar a verdade. Uhum. Por quê? Porque ter pessoas de outros meios na comunicação não é de hoje. A diferença é que hoje é democrático. Uhum. Sabe? É, por exemplo, você vai, volta aí 30, 40 anos, sempre teve um articulista economista, sempre teve um articulista de jornal é, sociólogo, sempre teve outras áreas de conhecimento, é, escrevendo artigos em jornais, é, escrevendo, se manifestando né, uma opinião ali no num jornal, claro, muitas vezes né, na, na parte opinativa mesmo, né? não, não necessariamente construindo uma reportagem. Uhum. Mas a opinião, a visão dele estava ali dentro. Né? E hoje a diferença é que todo mundo consegue fazer. Né? Eu não posso querer pedir que um, um monarque da vida não se manifeste. Eu não gosto do que ele fala. Eu, eu também. Né? Mas ele está lá, ele pode fazer. Aí a ignorância que ele demonstra... De certos assuntos, infelizmente, é um retrato social, porque é uma ignorância que parte de muita gente. Né? Então, é. por isso que. Eu
0: também não concordo, mas é que tá, eu também não concordo, mas eu também não deixo de assistir. É, tem isso, né? Eu vejo
1: quando eu gosto de algum cara que vai é, lá. Eu assim, também. tipo, sei lá, Marcelo Freixo ouve tudo, outro uhum. eu escuto alguma coisa, aí sabe, eu vou pescando, uhum. vou vendo scores e tal. Ah, se eles levam um cozinheiro, pô, vou ver, o que eu gosto uhum. de cozinhar e tal. Eu vou tentando pegar essas coisas, porque qual é a vantagem? E aí, muito jornalista pode ficar puto comigo, mas ele parte de um lugar que a gente não está. Então, ele vai perguntar uhum. coisas que eu não vou perguntar, e que Sim. às vezes são dúvida da população, às vezes é uma coisa extremamente óbvia.
0: Ou é simplesmente uma viagem louca que é, ele teve, e né? isso
1: sempre vai ter, num programa de três horas, assim, boa parte é a viagem louca que ele teve. Mas aí tem ele, tem os outros, tem o Podpá agora que também tá por aí, tem... É, até o Lula foi no, Sim, no podcast. Sim, foi lá e foi um estrondoso de audiência, né? Foi. Eu tô tentando sonhar, o dia que ele vier aqui, a gente já tem articulado para trazer ele para cá, para pro podcast do Sim e Não, lá do jornal. A gente conseguiu levar uhum. o Dória, né, para lá e foi bem legal... É, o Bolsonaro a gente não conseguiu, tentou, mas ele não conseguiu. Ele deu entrevista só lá pra, pra TV. Mas a gente quer tentar uhum. trazer, ter esse tipo de Ele conteúdo.
0: deu uma entrevista pro Siqueira, no fundo. É.
1: é porque o acordo dele com o Siqueira é dele mesmo, né? Tipo, ele se uhum. liga um, liga pro outro e vem aí, né? E aí ele vai. Mas tem, eu acho muito legal, cara, porque essa, essa quantidade de pessoas que tá produzindo e muitas vezes consegue um contato legal vai trazer um tipo de conteúdo que o jornalista não vai trazer e ele precisa entender que isso é de boa sabe uhum. é, é normal eu acho que é normal eu não posso impedir um político de conversar com a população né que muitas vezes não vai chegar muitas vezes o cara não vê a crítica mas ele escuta a, a rádio comunitária lá da, da grande Vitória que é feita por um, um ativista social o cara vai lá e vai falar sabe tipo e a gente tem que é, é, é parte de um para lá ele vai falar uma coisa para mim talvez ele vá falar outra ele vai falar de de liberação de emendas parlamentares, e quando ele chega lá ele vai falar do, daquele buraco especificamente, sabe? Sei. Então tem, tem momentos e momentos. Partindo um
0: pouco para essa parte política que a gente começou a comentar agora, como é que tu vê a... tu que tá às vezes até dentro dos bastidores uhum. ali conversando com políticos, como é que tu vê as eleições do ano que vem? Tu acha que polarizado já tá, né? Já tem uma, uma questão é, né, no âmbito federal, mas... Vamos passar para a nossa terra aqui, no estadual.
1: Como é que tu enxergas a eleição do ano que vem? Cara, eu acho que tem muita gente analisando essa eleição muito errada. Porque a gente está vendo muita pesquisa rolar. Uhum. E muita pesquisa só em Manaus. Uhum. E ela dá um recorte absurdamente falho né, do que do que está acontecendo.
0: Cara, pesquisa nos últimos tempos tem se mostrado é, bem complicada. É, né?
1: é bem complicada. Ela, ela, ela norteia muita coisa, mas ela não pode ser ser definitiva, né? E assim a gente está vendo, por exemplo, a gente está gravando isso aqui numa terça-feira, quarta-feira, quarta-feira, no domingo, na segunda, na terça. Acho que o governador teve aí sei lá em sete municípios, seis municípios, uhum. né? É... Nenhuma pesquisa daqui vai chegar lá. Nenhuma pesquisa daqui vai chegar lá e vai falar com as pessoas que estão dando graças a Deus com receber 150 reais. Eu não estou falando se isso é bom ou ruim. Uhum. Eu estou falando que isso é voto, uhum. né? Isso converte em voto. E as pessoas não estão olhando para esse, esse detalhe na hora de analisar as eleições. Eu acho que é daqui. Eu acho que se a gente vier um elemento desses que não está colocado, e aí eu digo, por exemplo, o Marcelo Ramos da vida: se ele resolver é, largar uma eleição certa para o Congresso de novo, para disputar o governo, eu acho que ele incomoda muito uhum. o Wilson Lima. É, eu acho que vai chegar uma hora que a gente provavelmente. Isso aqui é, é palpitaço, tá? Não é, não é nada de formação, isso aqui é palpite de quem acompanha um pouco mais e conhece alguns perfis. Eu acho que. Então a
0: coisa está meio frágil, né? Tá,
1: eu acho que essa parte do palpite que eu ia te falar. É, eu, eu não vou me espantar se o Eduardo Braga desistir de ser candidato.
0: Uhum.
1: É, eu acho que o perfil do político, Eduardo Braga, ele não aguenta ficar em terceiro lugar. Uhum. E eu acho que ele está fadado a isso se ele vier da maneira né, no cenário de hoje. Né? Se nada de muito estrondoso acontecer, eu acho que ele acaba ficando nessa posição. Então, eu não sei, ele quase não foi eleito senador. Foi. Foi difícil, né? né? Em, em 2018. Contando ele voto a voto. Acabou fedendo ali, né? Foi. Perdeu. Inclusive, ele ganhou, né? Na verdade, ele ganhou na, na região ali onde o Luiz Castro era natural, né? era mais forte, em tese. <risos> o Luiz Castro foi rejeitado na, na área de Envira, ali naquela região. Foi onde o Braga ganhou e acabou conseguindo passar ali no final. Então, eu não acho que ele, ele não ganha do Amazonino no primeiro turno, obviamente não. E eu também não acho que ele ganhe do Bison Lima no primeiro turno. Então, é muito difícil para ele pegar esse peso de ficar em terceiro para daqui a quatro anos disputar o Senado de novo. É complicado. Então, é, eu acho que a gente, é, talvez a gente não esteja olhando tanto para isso, mas é um, é um movimento que eu acho que pode acontecer.
0: Caramba. E, Dante, tua migração para a TV, tu ainda está se adaptando? Estou. A barba foi uma delas, né? A barba foi. Porra.
1: Eu, eu cheguei a pedir para apresentar de barba, só que assim, minha barba não é muito cheia. A tua é bem melhor do que a minha. Nem se compara. Não, a minha. Não, a minha é cheia das falhas. Não, a minha, a minha tem muito mais falha. Muito, muito, muito. Porque a minha falha é aqui, ó. aqui. Teve ó. que ficar alinhadinho. Aí eu tive que tirar, né? Então, eu costumava tirar de dois em dois dias, porque é, fica ralinho. Aí o cabelo, eu demorava umas três semanas para cortar, agora eu corto dois, dez em dez dias praticamente. Acostumar a usar paletó, né? Puta. Eu, assim, quando eu olho, eu falo, pô, tá bonito. Mas, porra, eu sou acostumado a andar de. Peraí, deixa eu ver se pega aqui. de tênis, Ó, sabe? Não
0: pode ir assim pro jornal. Eu vou pro jornal, só que chegar na hora de apresentar, eu
1: boto sapato, né? Aí, eu sou desse jeito, né? Mas é adaptação em tudo. Em tudo. Inclusive nisso, mas. tô gostando pra caramba, assim, de verdade. Eu tô muito feliz, Estou tô, tô muito cansado Porque é uma rotina muito pesada é,
0: me conta assim, como começa o teu dia? Como é que ele termina?
1: É, eu acordo 6 horas da manhã Porque eu moro do lado do jornal, isso é fundamental dizer Porque eu vou a pé e, e bem, não pego trânsito Não pego nada Eu acordo 6 horas da manhã e Já vou estudando aqueles assuntos Repassando né, aqueles assuntos que eu vou falar no manhã no ar Chego lá umas sete, quinze Aí tem variação de hora Que você entra, não tem um horário certo, certo, mas Entro ali por volta de sete e meia, né? E aí, geralmente, fico até mais oito. Às vezes, passo um pouquinho, como passou hoje, né? Uhum. Que acabei me atrasando. E, enfim, termina. Eu tomo café. Às vezes, eu tomo café em casa, porque, justamente porque é do lado. Ou tomo café no jornal. E aí, fico no jornal já. Até quatro horas. Saio só para almoçar, né? Eu vou almoçar em casa, justamente por ser si do lado. E, às vezes, dou uma sonequinha ali de meia hora. E aí fico até quatro no jornal, né? No prédio do jornal, fazendo a minha parte do portal. E aí eu vou pra TV. Aí fico até o programa terminar, nove e quinze, nove, nove e meia, tô em casa. E dá umas dez e meia, onze, é a hora que eu vou passar os assuntos pro diretor do programa da manhã. Porque eu prefiro é, já alinhar essa hora, porque é a hora que meio que tá tudo definido ali, né? Não vai acontecer mais nada. Entendi. Às vezes tem alguma votação de madrugada que aí eu falo, ó vê aí o que, que vai dar esse negócio e tu me passa de manhã. Então
0: hoje tu se dedica é, integralmente à crítica, né? Total. Mas é, a maioria dos eu vejo que muitos jornalistas às vezes estão sempre em outras né, em outras emissoras, outras de... mídias e tal. Tu pro... pretende ou tinha projetos paralelos a, a, ao jornal que tu Eu trabalhava? tinha projetos
1: pessoais, cara, que eu tive que dar um adiado. Foi. É, de, de assim eu tenho algumas ideias de, de Coisa pequena, não coisa de, de volume financeiro, é uhum. uma coisa que muito mais até de prazer e projeto para futuro, que eu tive que dar uma parada, dar uma segurada, mas eu acho que agora já vou voltar, porque eu devo ficar até março, até 10 de março, eu devo ficar no meio ar, depois eu vou sair, né, porque não, não dá, o corpo mora não vai aguentar. E aí, isso já tava acordado, então não é nada, uhum. não é nada não é é, novidade surpresa, pessoal. É, o pessoal já sabe, e... E aí eu vou tocar, já vou começar a tocar esses projetos agora para quando eu tiver esse tempo eu vou, né, seguir. Eu tenho também o... o é internet? A, é a internet, a internet. Uhum. Mas nada a ver com, com... Nada que vá competir com o que eu faço, né? Eu não uhum. tenho vontade de ter um site de notícias meu, não tenho, não é um projeto pessoal o, o meu. O blog do Dante? É, não tenho, <risos> sabe? É, passa por muitas coisas que eu não estou disposto a, a encarar, prefiro trabalhar mesmo onde eu tô e... e... Tocar minha coisa tranquilamente. E tem um, tem um conselho também na parte de comunicação, do conselho uhum. que eu já faço há quase, quase quatro anos de conselho de farmácia. E, só que lá, felizmente, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Eu consigo é, dividir funções Você Tem aí, que né? se
0: desdobrar, né? É, tem, tem.
1: Tem, inclusive já até. Até vou ter que ano que vem eles vão ganhar um pouquinho a mais, porque eu, eu preciso atribuir um pouco mais de, de funções para eles para conseguir dar conta, né para conseguir são resolver São quantas tudo. pessoas contigo? São fixas, eu e eu mais duas, e tem uma a mais que vai quando eu preciso eu chamo. Freelancer. É. Então, aí são, são praticamente quatro. aí né tem usado bastante esse quarto elemento, porque a demanda tem sido grande. né Ontem usei, inclusive, também. <risos> ah, sim. Ah, é verdade. Ontem, é. Ontem na verdade, foi é ver. a quinta porque ela ela geralmente contrata aí ainda quando, quando, quando o quarto não consegue ir ele me, ele me quebra o galho com ela então já, a gente já vai tem, tem que dar um jeito né, tem que dar conta Dante, assim, na tua vida de jornalista
0: aí vamos lá notícias que te marcaram como profissional ali notícias que você gostou de ter uhum. dado e notícias ali que você engasgou em algum momento
1: Cara, que eu não gostei de ter dado assim, vou começar pela segunda, assim que eu fiquei muito triste com tudo, fiquei obviamente feliz com com o fato de ter conseguido antecipar, de ter tentado fazer minha parte em alguma coisa. É, foi a no dia 6 de janeiro desse ano, a gente deu a notícia em primeira mão da falta de oxigênio aqui no estado. Né? Uhum. É, ninguém nem, ninguém no Brasil tinha dado nada sobre isso, a gente conseguiu dar. Eu e o Lucas, Lucas Vasconcelos, a gente foi para essa apuração. E conseguimos a informação, infelizmente, ali, uh, acho que talvez a secretaria não tivesse a real dimensão do que estava acontecendo. Tanto que a nota que eles passaram foi de que estava tudo bem foi nos bem hospitais branca, né? e depois a gente viu o que aconteceu, né? Então, essa notícia, ela me marca muito, assim, acho que vai me marcar para a resto da vida. Acho difícil que eu tenha alguma outra notícia de um impacto social tão forte.
0: Eu acho que essa data é, fez uma cicatriz no Amazonês. Total, sim.
1: cara, total, total. É, e você lembra de cada dia né? se eu, se eu volto para esse dia 6 por exemplo, eu lembro que dia 6 eu dei notícia no jornal dia, de, no, no portal dia 7 o jornal deu, dia 10 o governador é, falou pela primeira vez em falta de oxigênio, dia 11 o Pazuello estava aqui e não falou nada sobre isso ainda brincou é, dia 14, sabe, tá tudo tudo, tudo muito muito, muito desenhado então é, é, uma, é uma uma notícia que me marca muito de maneira triste, né? Mas assim, como jornalista, que eu fiz o meu trabalho. Uma outra que me marca muito também foi um acidente aéreo é, de um avião que vinha de Coari para Manacapuru. De, de, desculpa, de Coari para Manaus. E caiu em Manacapuru, já quase chegando aqui, é, em 2008, eu acho. 2009. Esse eu não vou lembrar a data certinha. Mas me marcou muito porque eu recebi uma ligação de um amigo meu que é piloto de avião, estava no aeroporto, uhum. e que entregou o avião para o cara que caiu meu Deus né então eu fui a primeira pessoa a chegar no aeroporto na época não tinha ainda site né não tinha então foi uma apuração pro jornal mesmo e, e me marcou muito por isso né por saber que por muito pouco eu noticiei a morte do amigo meu né Escapei assim foi foi muito puxado e aí da, de, de aspectos né que que eu considero positivos eu eu gosto muito de lembrar da, da eleição do Serafim 2004 porque importância histórica para a política. Foi a quebra de uma hegemonia de um grupo, né? Sim, é, primeira vez que aquilo acontecia aqui no Estado, foi muito, foi muito marcante, e essa essa eu não, eu, não, eu não esqueço não, assim, tenho muito, tudo muito bem, bem claro também na minha cabeça e aí tem uma pá de coisa que a gente já fez, né? Mas acho que essas são as que mais me marcam, assim, sabe?
0: Cobrir o Covid foi difícil?
1: Demais, 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 demais. Foi tenso, assim, e, e eu falo sobre isso abertamente Eu tive um, um, um desgaste mental, assim, pesadíssimo. de Descobri depressão nessa nessa nesse contexto, sabe? E uhum. foi muito, muito pesado. E quando a gente achava que tava passando por tudo, veio aquela segunda onda devastadora. Eu tinha crises absurdas, porque eu tava em casa e eu não parava de ouvir sirene. Uhum. né eu, eu moro ali na, na André Araújo, perto do jornal. E... É sirene é para né? um lado, sirene para o outro, sirene para o lado, sirene para o outro, caminho para Suzana, para sair César. Não, agora. Então, cara era assustador. Primeira vez que eu saí daquele, daquele ambiente, acho que no finalzinho de janeiro, foi no um dia que a minha avó vacinou, foi dia 30 de janeiro, eu fui para fui Nova Irão, né? tem uma relação muito próxima lá com Nova Irão. Caramba, tu, e... tu, é,
0: tu é o segundo convidado, né? O primeiro, o primeiro convidado também. se mudou para lá. O Marcos Lacerda, Exatamente. Você, eu sei. Exatamente. Ele
1: tem a... Ele tem a Onde eu fico hoje a casa dele é na frente e Ele comprou essa casa Pra ficar nessa casa enquanto ele constrói a...
0: Vou já investir em Novo Ayrão também dele, é. <risos> Vamos pra Novo Ayrão.
1: A gente vai se encontrar muito lá, não tenho a menor dúvida e... e aí a primeira vez que eu fui pra lá Depois disso tudo que eu passei uma noite sem ouvir sirene Eu chorei, pô Porque um pouquinho de paz, sabe Existia um... Imagino. uma certa paz ali. Foi muito pesado O Covid foi muito, 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 muito pesado Foi muito tenso é, mas acho e eu não que... vou passar por isso, assim não vou ter outra cobertura tão...
0: É, eu, eu espero que a gente consiga ainda é, entender como funciona já essa nova dinâmica do Covid e não tenha que passar por essa situação que acho que foi muito extrema. né foi, foi Acho mano. que a gente... Eu, eu sou esperançoso de que não passaremos mais não, por não, isso.
1: Eu acho que não também, cara. Além de além da vacina, a gente começa Sim. a ver né possibilidades, aquela né? Uhum. pilota da Pfizer agora chegando a um certo uhum. avanço acho que a gente vai começar a ter os caminhos naturais aí de uma né? eu acho também o curso natural da doença de é, uma acho doença. que vamos ter que
0: conviver né certamente é, certamente por muito tempo como outras doenças mas não com essa letalidade toda que a gente ainda está vendo é. eu sou tomara. esperançoso nisso
1: tomara tô tô, tô torcendo também que pelo amor de Deus
0: Dante estamos chegando aqui ao final do nosso podcast é, quer deixar alguma mensagem aí para a galera?
1: Cara, só só te agradecer aí pela pela oportunidade de falar um pouco né de, de um pouco de tudo né sobre é. tudo e te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que pode trazer muita coisa interessante quando esse esse espaço é mais aberto uhum. a gente consegue trabalhar muita coisa legal. Acho muito muito bom, muito proveitoso a gente ter é, profissionais de outras áreas do conhecimento né? falando não só da área deles, mas trazendo esse, esse bate-bola com outros caminhos. E é, um, é um prazer estar aqui, é uma honra. E que venho, vou, vou, vou acompanhar. Eu sei que já está para estrear. Eu primeiro já. quero ouvir do meu, o podcast do meu vizinho aí do. do pois Martin,
0: é. Né, vamos, vamos marcar um dia em Novo Airão para a gente. Tomando uma sarapó. <risos> gente Tomar uma sarapóia e, e falar da vida. Por favor. Né? Com, com silêncio. Por favor, né?
1: com um pouquinho de paz. <risos>
0: Pô, muito obrigado, obrigado pelo convite. É, quero estender também aos teus colegas lá do, do, do jornal. Da crítica para vir aqui também, são todos bem-vindos.
1: Eu vou encontrar a Nayandra agora, que a gente vai ensaiar. <risos> esse... Pronto, eu já, <risos> já vou falar. Já, já fala com ela. Já, já fala vou com ela. Pode deixar. Obrigado,
0: Dante. Valeu. Valeu,
1: Marquinhos. Obrigado. Valeu aí. Um abraço. Opa, até bater no microfone, não estou acostumado <risos> com esse processo todo. Valeu.
0: Falou, mano.